0: Welkom bij de FysioCast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Welkom bij de 24e aflevering van de FysioCast. In deze podcast hebben we het over krachttraining voor fysiotherapeuten. Krachttraining in de vorm van oefentherapie wordt door paramedisch specialisten veel ingezet als interventie. Denk bijvoorbeeld aan hypertrofietraining, post-operatief, maar ook bij over- en onderbelasting, motorische controle en nog veel meer. Maar de wetenschap in oefentherapie en krachttraining gaat snel en er is al veel meer bekend dan de bekende 3x10 herhalingen. Daar gaan we in deze podcast dieper op in. In podcast nummer 7 hebben we het al eens met Richard Bel gehad over hoe je nu het beste kunt trainen als je pijn of blessures hebt. Deze kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. We wensen je heel veel luisterplezier. En volg ons ook nog even op Instagram via NeurReset-Fysho, Denk en Next Academy. Nou Menno, welkom. Bedankt in je drukke schema dat je toch ook nog even tijd voor ons uh, wilde maken. Superleuk. Ik vind, ik vind het een hele uh, eerder, uh, dat je er bent. Ja,
1: ik vind dat je een heel leuke podcast hebt. We gaan echt uh, de diepte in. Dat, ja. uh, dat ontbreekt toch vaak, heb ik het idee, bij ja. uh, podcast. podcast. Nou, je dankjewel.
0: Um, voordat we beginnen, zou je eens iets over jezelf willen vertellen?
1: Sure. Uh, ik ben Meno Hensmans. Ik uh, publiceer voornamelijk in het Engels. Um, dus als ik af en toe over mijn woorden struikel of uh, Engelse termen erin gooi, dan... Um, dan komt het daarom.
2: Mm-hmm. Ja, bijna alle literatuur
1: is ook in het Engels. Dus uh, ik vind het ook relatief logisch om uh, Engelse vaktermen te gebruiken. Soms, yeah. soms weet ik dat werkt niet wat een Nederlandse vakterm is. <laughs> en sommige woorden zoals intervalvast uh, uh, zijn een beetje pijnlijk. <laughs> ja,
0: die klinken niet echt lekker. Hè? Nee.
1: nee. <laughs> Intermittent fasting rolt toch wat beter over de tong. Zeker. Maar um, uh, ja, dus ik heb een. Uh, um, de Ensemans PT-cursus in Nederland. Die. Um, redelijk populair aan het worden is, 200 studenten of zo per, per ronde. En dat uh, gaat heel goed, doe ik samen met Richard Bell. Die, mm-hmm. Volgens mij is hij ook al een keer bij jullie geweest. Zeker, ja. ja. Uh, verder heb ik dezelfde cursus in het Engels. Hij is eigenlijk in het Engels begonnen, in het Spaans en het Nederlands. Ik doe nog steeds coaching zelf. Ik doe public speaking, or, althans voor corona, uh, over heel de wereld, van Hongkong tot New York. En uh, pas een boek uitgebracht. Dus ik ben nu ook boekauteur, uh, wat meer gaat over uh, zelfcontrole en wilskracht. Iets meer de psychologische richting, maar wel heel concreet. Uh, meestal focus ik op spiergroei, vetverlies, uh, krachttraining. En uh, ik denk ook dat uit die hoek mijn ervaring heel erg komt voor uh, fysiotherapie en dergelijke. daar ja, gaan we zeker waarschijnlijk ook in met het verschil tussen uh, uh, overbelasting, uh, ja. dat soort type blessures ten opzichte van mensen die te zwak zijn.
0: Ja, zeker. Daar gaan we het zeker over hebben. En waar ik ook nog benieuwd naar was, want je publiceert zelf ook, toch? Of ja, ik doe ook hebt... wetenschappelijk onderzoek, ja. Ja, toch? En je hebt ook een onderzoeksgroep waarmee je dat doet?
1: Ja, ik, ja. Uh, ik ben de onofficiële eigenaar van een uh, instituut mm-hmm. wat onderzoek doet. En ik werk samen met veel universiteiten om uh, wetenschappelijk onderzoek te doen. Ja. En dat is niet waar ik voor, het, zo meestal betaal ik het zelfs uit eigen zak. Okay. Dus dat is echt een, uh, meer een labor of love.
0: Ja, dat is echt ook uit eigen interesse eigenlijk.
1: Ja, zeker. En,
0: want eerst deed je iets heel anders qua werk. Is daar ook een beetje dat wetenschappelijke getriggerd? Of hoe, hoe ziet de achtergrond eruit?
1: Ja, ik was business consultant. Daar is uh, zeker niks getriggerd qua wetenschap en dergelijke. Okay. Daar kwam ik er juist achter dat uh, een van de redenen waarom ik uh, opgestapt ben, is dat um, hoe mooi je PowerPoint eruit ziet een stuk meer effect heeft in de businesswereld dan hoe goed je je statistische analyse ja. doet. Ja. Dus wat ik juist heel erg waardeer in, in wetenschap, is dat het maakt niet uit, of nou, het maakt wel uit hoe je het brengt maar in principe gaat het er gewoon om wie gelijk heeft en het is ook niet. Um, het gaat niet eens om gelijk hebben als persoon, maar het gaat er gewoon om, om te vinden wat de waarheid is in, weet je wel, in de fysieke realiteit. Mm-hmm. En ja, dat, dat, dat vind ik gewoon uh, heel heel rationeel, evidence based, uh, data driven is dan de term die we in business consultants gebruiken. Dus daar, mm-hmm. daar, daar zat ik wel in die hoek. En ik heb zeker heel veel statistiek en wetenschap gehad uh, op Warwick, waar ik uh, behavioral economics heb gestudeerd. ...was heel erg te focus op, op wetenschap. Dus daar heb ik zeker uh, die, die aanleg gehad... ...en heel veel geleerd waar ik nog wat aan heb... ...ondanks dat het niet direct in hetzelfde vak uh, was.
0: Ja, en zie je dat bruggetje dan ook niet een beetje terug in... Waar, nou, ...of fysiotherapie of personal training... ...dat het misschien soms meer gaat om hoe het eruit ziet dan de waarheid? Want dat zie ik zelf in oh, mijn groep soms ook een beetje terug. Dry needling en dat soort dingen, dat ziet er cool uit, spectaculair... Mm-hmm. ...je doet iets, maar als je dan puur naar de feiten kijkt... ...dan is het wat minder... Maar mensen vinden dat leuk, die willen dat graag horen en zien.
1: Ja, in in fysiotherapie zijn er heel veel analogieën uh, zelf, zou ik zeggen. Uh, Vooral ook ook het verschil tussen, uh, wat heel erg in behavioral economics naar voren komt, en in economie en psychologie, het verschil tussen uh, gevoelens en de ratio.
2: -hmm.
1: En dat is heel erg met fysiotherapie en met pijn. Er zijn heel veel dingen die reduceren pijn, maar die doen niks objectief voor het herstel van weefsel wat kapot is. En sterker nog, de de aanwezigheid van pijn aan zich is niet noodzakelijk een indicatie dat er beschadigd weefsel is. Nee. Dus er is echt een, een, een groot verschil tussen wat je soms zou willen doen op basis van je gevoel en wat rationeel, wetenschappelijk gezien, de beste um, methode van aanpak is.
0: Ja, en dan gaat het dus ook heel erg over perceptie. Wat Zeker. is de, de klant zijn perceptie op zijn klacht. Oké, okay, super cool. Nou, daar gaan we het sowieso om, uh, ook nog over hebben zo meteen. Maar wat vind jij überhaupt van het niveau van fysiotherapie op dit moment. Als jij, jij kijkt natuurlijk, wij zitten heel erg in ons wereldje. En mm-hmm. hoe zie jij dat vanaf buitenaf? Als je gewoon je eerlijke mening erover zou moeten geven.
1: Slecht. <laughs> ja, nu, nu, nu zal ik zeggen. Um, ik, mijn ervaring met fysiotherapeuten is met mezelf en andere krachtsporters die naar ja. een fysio gaan uh, vaak met een, een, een overuse injury. Dus een overbelastingsblessure. Uh, ja. En die krijgen dan verschrikkelijk advies. En als je naar vijf verschillende visio's gaat, krijg je vijf verschillende meningen. Yep. Dat is mijn uh, ervaring bijna uh, exclusief. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen dat um, voor krachtsporters is het echt um, bedroevend gewoon, momenteel. En ja. dus nu zijn er een paar, het is waarschijnlijk hetzelfde als in bodybuilding, want ik bedoel... In bodybuilding krijg je ook verschrikkelijk advies over het algemeen van de overgrote meerderheid.
2: Mm-hmm. En
1: alleen ik ken toevallig de 20 personen die aan de top staan en wereldwijd evidence-based fitness ja. propaganderen. Dus daar heb ik er misschien een overpositief beeld bij met hoe het uh, er daaraan toe gaat. En als je alle topvisio's kent, dan heb je waarschijnlijk uh, daar een beter beeld bij.
0: Nou, Ik herken wel wat je zegt ook in dat het gaat natuurlijk heel vaak in Wie niet eens omdat er iets kapot is, hè, vooral in de eerste ja. lijn. maar uh, belasting, belastbaarheid en dat soort dingen en dan zie je inderdaad heel veel en volgens mij heb ik daar ook een keer een blog van jou over gelezen of iets in die richting dat wij als fysiotherapeuten zijn vooral op zoek naar wat is er mis met jou en dat willen we heel graag weten willen we heel graag zo'n stickertje erop plakken -hmm. maar verder wordt er niet echt meer gekeken naar oké, maar wat moeten we nu mee doen en wat kun je überhaupt nog en waarvanuit moeten we weer gaan opbouwen Uh, maar daar wil ik het eigenlijk soms ook weer uh, met je over hebben -hmm. maar goed, conclusie uh, slecht op dit moment
1: ja, we en dan over... zeker, uh, zeker werk. Uh...
0: En, en dat is zeg maar fysiotherapie als vakgebied. En hoe zie jij dat dan uh, het krachttraining gedeelte of het oefentherapie gedeelte Is dat ook slecht of vind je dat fysiotherapie dat wel goed oppakt
1: Ik denk dat de meeste fysio's wel um, op zijn minst krachttraining implementeren. Maar het is wel vaak erg gelimiteerd. Mm-hmm. En ook niet op een manier denk ik dat mensen het graag doen als ze niet sowieso al krachttraining doen. En ook een beetje met het idee van... Ik weet eigenlijk niet uh, waarom, maar weet je wel, hier zijn een paar stretches en uh, schouderblessuren, weet je wel, nou, dan gaan we een rotatorcaf oefening doen. Want uh, ook al is het probleem helemaal niet in de rotatorcaf. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, een paar stretches van de schouder en dergelijke en dan, uh, weet je wel, misschien helpt het, ja. misschien niet.
0: Ja, dus het is vooral uh, het onderdachte wat jij dan daarin terugziet. Nou, ja, hopelijk kunnen we daar vandaag uh, een beetje verandering in brengen, toch? Dat zou hartstikke mm. mooi zijn. Um, waar ik het eigenlijk eerst met jou over wilde hebben is uh, hypertrofie, want daar weet jij natuurlijk ook enorm veel van. En mm-hmm. dat is ook iets wat wij als fysiotherapeuten heel veel terugzien. Um, alleen niet in de doelgroep bodybuilding, maar als bijvoorbeeld een, een oude, oude vrouw of iemand net geopereerd en moet gewoon weer zijn bovenbeen terug opbouwen uh, naar hoe het was. Um, dus daar wilde ik eerst nu een beetje met jou op inzoomen. En zou jij in het kort kunnen uitleggen, wat zijn nou echt de basisregels van hypertrofietraining? Waarom is dat anders als uh, drie keer tien gewoon wat iedere visio nu een beetje doet?
1: Mm-hmm. Nou eigenlijk is er maar één soort van basisregel of principe. Grappig genoeg is uh, als het gaat om mechanismes van spiergroei en de, oor- de, de oorzaken van wat stimuleert nou echt de spiergroei uiteindelijk. Uh, zijn we er een beetje terug bij afgekomen in de laatste uh, 10, 20 jaar. Oorspronkelijk het idee was ja, spierspanning, dus mechanische spanning op de spier. Dat is het mechanisme wat uiteindelijk ervoor zorgt dat de spier groter wordt.
2: Mm-hmm.
1: En sterker. En toen is er een beetje een revolutie geweest van nou, allemaal mogelijke andere mechanismes, waar met name spierschade en uh, okay. metabolische stress. En nou, er is eigenlijk alleen maar research daarna gekomen, wat heeft laten zien dat die factoren waarschijnlijk minimale rol uh, spelen. Want wat bedoel dus, jij
0: met metabolische stress, als je dat zou uitleggen?
1: En dat is een goede vraag, want dat is, dat is helemaal niet uh, concreet gedefinieerd. Nooit. Okay. Dus het, het gaat een beetje over de. Um, de, grappig genoeg, de definitie die gegeven worden zijn, is nu ook veel onderzoek dat dat helemaal niet de oorzaak is van metabole stress, zoals lactate of lactate. Okay. Is, wordt vaak gedacht dat dat zorgt voor verzuring, maar um, dat is een lactic acid en lactate, lactate is, een, is een base. Ik weet niet eens hoe je dat zegt in het Nederlands.
2: Ja, ja, ik
0: snap wat je bedoelt. Ik ja, een, een, even niet. Een, een base ja, in plaats ja. van een acid, mm-hmm.
1: tegenovergestelde van een zuur, chemisch gezien. En uh, basis. Ja, een, een baas. Ja, ja, iets goed. <laughs> En goed. Um, en um, hydrogen-ion, dat is ook iets wat uh, uh, gedacht werd. Dat uh, mm-hmm. zorgde voor spiervermoeidheid. Dus vaak werd dan metabolisch stress gedefinieerd als bijvoorbeeld de hoeveelheid lactaat of uh, hydrogen-ion, de concentratie daarvan. Maar nu weten we dat dat helemaal niet de oorzaken zijn van. Um, spiervermoeidheid. Um, ja, of, of überhaupt neuromusculaire vermoeidheid. Dus okay. dat ze helemaal niet bijdragen überhaupt aan uh, vermindering van kracht. Okay. Dus dat ze eigenlijk überhaupt geen stress zijn. Dus het, het is geen echte metabole stress. Het is gewoon okay. een metabole
0: iets. Het is gewoon een proces. Wat ja, en, en
1: lactaat buffert zelfs okay. tegen. Want lactaat kan uh, geconsumeerd worden als energiebron, Dus Aha. lactaat is zelfs eigenlijk positief. En verzuring aan zich heeft ook geen negatief effect op uh, spierkrachtproductie. Okay. Dus... Dat is ook iets wat in de laatste jaren duidelijk is geworden. Dus de, een beetje het, het standaard idee van je hebt meer lactaat... en dat zorgt voor een verzuring van je spieren. En uh, daardoor word je moe. Um, en daardoor kan je dus minder kracht produceren. Dat valt echt dat ook uit elk mogelijk uh, stuk okay. uit elkaar.
0: Dus ook hetgeen wat wel eens gezegd wordt... oh, uh, voel je de verzuring goed, mooi, want nu zijn ze dus aan het groeien. Dat geldt ook niet.
1: Nee, zeker niet. Okay. Dat, uh, ik denk dat grappig genoeg dat eigenlijk het originele idee was. Ja. Je, uh, ik heb... In mijn persoonlijk leven meer dan 50 landen gewoond. inmiddels. Mm-hmm. En als je kijkt naar hoe de, de bros trainen ergens, dan is dat eigenlijk overal hetzelfde. In Vietnam, in uh, Taiwan, Hongkong, Amerika natuurlijk, Zuid-Amerika. En het is niet omdat ze allemaal Arnold Schwarzenegger magazines lezen, want dat, daar hebben ze niet eens toegang toe vaak in Vietnam. Mm-hmm. Dat is omdat ze trainen op basis van gevoel. Nou, en als je naar de gym gaat, en wat, wat voel je nou? Wat, wat weet je? Je... Je gaat naar de gym, je pakt gewicht op in je liften. -hmm. En er is niet echt feedback. Je kan niet direct meten hoeveel groter je wordt. Dat duurt maanden. Dus, je weet wel, zelfs met een meetlintje ben je echt maanden bezig. En dan is het nog steeds niet accuraat. Want in de dag eet je meer koolhydraten, dan is het wat minder en zo. Dus, ja, kracht kan je uh, meten, maar dat kan ook niet sessie tot sessie. Dus als je gewoon aan het trainen bent, hoe weet je dan of je workout succesvol was of de dag erna? Nou, nou eigenlijk, je gevoelens is het enige wat je hebt. Dat is dus de
0: pump en de burn. En de dan, spierpijn.
1: Ja. Precies, ja, en daarna de spierpijn. En dan denk je, oké, okay, nou, metabolic stress, muscle damage. Is dat, best, dat is de... Precies, ja. Ja. dat kunnen we niet geval voelen. Dus de, dat zal wel zijn wat we willen moeten stimuleren.
0: Maar dat bleek niet zo te zijn.
1: Nee. <laughs> nee dus ik gaat... denk, er is eigenlijk ook nie, nooit meer achtergezeten... dan wat ik net zei eigenlijk.
0: Oké, okay. dus het gaat echt om die mechanische belasting. Spanning,
1: ja, precies.
0: En onder welke parameters zou je dat dan verdelen?
1: Voornamelijk uh, volume... Gegeven genoeg intensiteit. Mm-hmm. Dus het meeste onderzoek tegenwoordig laat zien dat als je maar dicht genoeg naar spierfalen gaat. en je lift ergens tussen je 35 RM. dus kan je maximaal 5 tot 30 herhalingen mee doen. dan krijg je vergelijkbare spiergroei per set. als het enig ander gewicht. Dus het is heel erg. je moet de spier gewoon dichtbij falen krijgen. met een, een gewicht wat, wat je maximaal 30 keer ongeveer kunt liften. En dan stimuleer je genoeg spierspanning om uh, dat proces te triggeren. En dan de hoeveelheid spiergoed die je krijgt, is daarna proportioneel aan hoeveel sets je doet. Dus totaal volume uh, okay. gemeten in sets is waarschijnlijk de allerbeste maatstaaf die we momenteel hebben van hoeveel um, hypertrofie je nou echt gaat stimuleren met een gegeven krachtsessie. Oké,
2: okay,
0: dus het gaat meer over, als ik je goed begrijp, over het algemeen. Want vroeger zag je natuurlijk al die tabelletjes en ik weet niet eens meer uit mijn hoofd, maar dan was 4 tot 6 als kracht. En dan uh, 8 tot 12, dat was hypertrofie. En mm. Als je daartussen zat, dan zat je goed. Maar het gaat dus eigenlijk om de combinatie tussen de, het totale volume en de intensiteit daarvan. En of ja, er een hoge uh, herhaling is en lage herhalingen, dat maakt dus niet eens zo vaak.
1: Nee, maar, dat, dat hele denk idee denk van, van de hypertrofie-zone uh, is ook zoiets wat nooit echt uh, uh, redelijk geweest is. In de zin dat hypertrofie is geen, um, geen performance outcome dan mm-hmm. heb je endurance, dus duur, uh, langer kunnen sporten en kracht, meer kracht kunnen produceren en zwaarder gewicht kunnen liften. Dat zijn performance outcomes, dat kan, dat kan je meten, dat is iets waar je lichaam beter in wordt. Ja. Maar hypertrofie is een morfologische okay. aanpassing, dus de, je lichaam verandert van structuur om sterker te worden.
2: Mm-hmm.
1: Dus het is niet, het is überhaupt niet vergelijkbaar. Je hebt wel het strength endurance continuum, dat is een echt iets. Als je over het algemeen meer duursport doet, word je beter in duursport. Als je meer krachtensport doet, word je beter in kracht produceren. Maar hypertrofie is een adaptatie die met bepaalde mate gecorrigeerd is met, met beide en met, vooral met kracht. Mm-hmm. Dus de hypertrofie zone is iets wat ik eigenlijk überhaupt los zou zien van het hele Strength and Endurance Continuum. Maar als je zou zeggen wat nou eigenlijk de hypertrofie zone is, dan is het dus ongeveer 5 tot 30 reps. Niet 6 tot 12 of zo.
0: Ja, dat is echt veel breder dan dat we eigenlijk ja. altijd dachten. En toen zei je net iets over dan is er dus een ideale, optimale aantal sets per week.
1: Mm-hmm. En
0: wat is dat dan? Is dat per spiergroep of per.? Per spiergroep,
1: ja. ja want een spiergroep uh, reageert lokaal. Uh, mm-hmm. Een beetje zoals een blessure. Het is een bepaald weefsel dat um, nou, beschadigd is op een bepaalde manier of gestimuleerd is. En dat uh, gaat dan groeien. Dat adapteert. En mm-hmm. er is heel weinig uh, systemic effect. Dus er uh, is d- dus niet veel centraal uh, effect. Mogelijk zelfs geen. Dat is nog wat onderzoek dat uh, betwijfeld over centraal effect is.
2: Mm-hmm.
1: Met, of als je bijvoorbeeld squat gaat je biceps dan beter groeien. Uh, er zijn een paar studies die suggereren dat misschien wel, maar ook heel veel onderzoek dat laat zien van het is wel erg unlikely eigenlijk. Oké. Okay. Dus het is een beetje als Vegas. Wat je doet die biceps, dat blijft die biceps. Okay. <laughs> en dus moet je eigenlijk je programma, dat is ook eigenlijk een van de dingen waar ik uh, denk dat ik een, een erg positief invloed heb gehad op de industrie, met mijn series van de eerste artikelen. waar hoop stonden erin, maar het, het algemene principe van de muscle-specific hypertrophy de artikelen die ik geschreven heb, is dat je spiergroeid dus ook bekijkt op een individuele spierbasis. Ja. En kijkt wat zijn de functies van die spier, hoe train ik die spier en met welk volume uh, train ik die. En anders eigenlijk bouw je een programma voor elke spier individueel. En meestal okay. kun je hetzelfde volume doen voor de meeste spiergroepen, als iemand een beetje um, proportioneel ontwikkeld is. En dezelfde doelen heeft voor elke spier, zoals met bodybuilding. Mm-hmm. Maar in principe um, is het dus, ja, je, je maakt een programma voor de biceps, je maakt een programma voor de triceps. En als je alles bij elkaar gooit, dan heb je het totale programma.
0: Ja, en wat, dan is het eigenlijk voor fysiotherapie nog makkelijker, want het gaat vaak ook nog eens om één regio natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan het allerbelangrijkste uh, um, is dus eigenlijk om het heel specifiek op die spier te houden. Ja, je kan uh, natuurlijk
1: maar... vaak ook geen kwaad om andere spieren ook te ontwikkelen. Maar... Nee,
0: vooral ja. voor de gehele belastbaarheid. Bal- maar als we het puur over hypertrofie hebben, dan werkt dat dus het meest efficiënt. Ja. Oké, okay, en dan, hoeveel sets zijn er dan ongeveer? Als je...
1: Dat varieert enorm. Er is uh, een redelijk consensus dat gemiddeld je meer dan tien sets per week per spiergroep wilt. Oké, okay, dat is wel veel. Ja. ja. Toch? Ja, als je maar één spiergroep of een paar spiergroep traint, is het heel makkelijk. Ja, oké, okay, dat is waar. Dat wordt makkelijker. Ja. Ja, drie keer per week drie setjes, leg extensions. En je zit al, je zit al aan de negen sets... Uh, dat is waar. Dus, um, maar ja, als je dat inderdaad, het is veel werk om je heel, je lichaam heel spier te krijgen. Ja. Dat komt wel gewoon neer. En, de range, er zijn onderzoeken die laten zien dat de voordelen tot 45 sets lopen. En andere laten zien dat er negatieve effecten mogelijk optreden naar de 20 tot 30 sets per week. Mm-hmm. Dus, ja, ruwweg zit je ergens in de 10 tot 30 sets per spiergroep voor maximale spiergroei. Ja. Uh, en, Problematisch genoeg is er nu ook onderzoek dat laat zien dat individuen aanzienlijk variëren waar ze op dat spectrum zitten. En sommigen zelfs dus onder de 10 zitten. Ondanks dat bijna iedereen wel boven de 10.
0: Dus dat ja, voor sommige 6, 6. mensen nog gunstiger is om lager te zitten qua aantal sets?
1: Ja, er zijn bijvoorbeeld onderzoeken waarin je leg extensions doet met allebei benen. En dan met één been met heel veel volume en het andere been met weinig. En dan zie je dat sommige mensen, zoals de meeste mensen, positief reageren op meer volume. Maar sommige mensen echt beter, niet, gewoon, niet alleen... Niet, niet beter, maar gewoon echt beter reageren met minder volume.
0: Ah, oh, dat maakt het wel ingewikkeld. Ja. En zijn er ja. dan bepaalde voorwaarden voor mensen die dat dan daar beter op reageren? Of kunnen ze dat niet echt zeggen?
1: Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Okay. Uh, er zijn wel een hoop factoren die logischerwijs te correleren zijn hiermee, zou ik zeggen. Spiervezeltypen ja, of zo? Of? Spiervezeltype, mogelijk. Uh, er is een onderzoek wat over het uh, ACE gene, wat correleert met spiervezeltype, gaat. Uh, of je EA, DD of ID hebt. Uh, dus of je over het algemeen correleert dat met of je meer gebouwd bent voor kracht of meer voor duursport. Mm-hmm. En dan de algemene trend zou ik zeggen is dat je beter reageert op waar je beter in bent. En, Niet um, genetisch
0: dat... gezien, maar gewoon waar je op hebt aangepast in je leven. Of bedoel je genetisch? Nee, nee genetisch. genetisch. Okay, genetisch
1: okay. Dus um, als je, je wel, altijd goed, ge- goed bent geweest in, uh, in krachtsporten, weet je wel Jos goed in, in, in armwrestling, uh, armdrukken. Um, je was niet zo goed in, in joggen op school en dergelijke. En uh, altijd makkelijk uh, geweest om chin-ups te doen, push-ups te doen, dat soort dingen. Waarschijnlijk kan je reageren goed op krachttraining. Terwijl als je altijd heel goed bent geweest in joggen, weet je wel, je hebt zoiets van, hoe kan dat dat iemand uh, al moe is na vijf minuten joggen? Dan mm-hmm. waarschijnlijk reageer je daar beter op. En dan zie je vaak ook in de individuen dat die wat meer moeite hebben met spiegelbouwen.
0: Oké, okay. dus even samengevat, in het algemeen kunnen we zeggen tussen de 10 en de 30 sets is het meest optimaal per week. En dan vijf tot dertig herhalingen ergens in die range als je maar rondom je falen komt,
1: toch? Ja, daar komt het mee.
0: En als we dan iets zouden uitzoomen, want dat is voor ons natuurlijk heel erg interessant. Want wij hebben natuurlijk toch vaak te maken met klanten, die vinden het ten eerste niet heel erg leuk. uh, En als fysiotherapeut heb je gewoon minder tijd. Dat is niet met een bodybuilder die zes keer per week gaat trainen. Hoe zou jij dat dan indelen qua intensiteit, volume? Heb je daar tips voor in een andere setting als bodybuilding?
1: Intensiteit kan je dus op andere factoren laten baseren. En wat waarschijnlijk voor fysiotherapeuten een extreem belangrijk um, concept is, is dat die aperture range is dus heel breed. En het, het threshold, zeg maar, is. Nou, je wil dus. Het uh, moet op zijn minst 30 RM zijn.
2: Mm-hmm.
1: Maar voor um, tendens. Tendens in het Nederlands? Uh, pezen. Pezen, ja. Pezen die reageren eigenlijk pas sterk als het gaat om uh, grotere. of uh, synthese
2: -hmm.
1: bij zo'n 70% van 1RM. Dus als je een pees traint met je 30RM... of een doelgroep, dan wordt de spier groter, maar de pees niet. En als je zwaar traint, dan worden ze beide groter. En dat heeft waarschijnlijk grotere effecten... in de zin dat als je dus alleen maar je spieren traint... maar je nooit heel zwaar gaat... Dan ben je waarschijnlijk gevoeliger voor blessures. Omdat je pees niet mee zijn aan je spieren.
0: Ja, en dan krijg je nou. weer overbelasting, blessures, tennis, dat soort dingen.
1: Aan de andere kant. Als je al geblesseerd bent. Kun je dus heel goed gebruik maken. van een, Trainen met een lage intensiteit. Weten dat je nog steeds maximale spiergroei kunt realiseren. Met 20 tot 30 reps per set. Als ze maar intensief zijn. Als in dichtbij spierfalen. Zonder dat je de pees nog veel meer extra belast.
0: Oké, okay, dat is wel heel interessant. Dat wist ik niet, want wij werken zo ook in de praktijk... ...heel veel met pace blessures. En dan weten we inderdaad hè, dat uh, tennis ...dat ook echt de pace oh, degenerate, Nu zeg ik het ook mm-hmm, in het Engels. Ja. Um, maar da- daar heb je dus echt een hoog... ...intensiteitsvolume voor nodig. Om ze weer ja, te nou ja.
1: Er, er, er ligt wel wat stress op de Space. Want je hebt ook vaak mensen... ...als je eenmaal tennis hebt en je gaat biceps curls doen... ...dan doet het soms pijn met 20 rem, 30 rem... Uh, ...zoals zonder gewicht. Mm-hmm. Dus... Uh, er is wel wat belasting, maar het is niet groot, die is niet groot genoeg om de space te laten adapteren. De pezen zijn over het algemeen veel ja, stugger, minder, um, minder plastic, zou je zeggen in het Engels. Ik weet niet of dat überhaupt een Engels wordt. minder adaptief. Ja, adaptief.
0: Ja. Ja, maar aan de ene kant heb je natuurlijk, wat ik net zei, bij pace bijvoorbeeld, als je even in dat uh, onderwerp, dan is de pace dus ja, minder qua kwaliteit. En als je er last van hebt, je gaat dus alleen maar ja, heel veel herhalingen doen met laag gewicht. We willen juist dat de pace weer positief verandert. Dus mm-hmm. dat is misschien ook nu een beetje de visuele cirkel... waar sommige mensen in blijven hangen. Het doet pijn, dus ik ga hem maar heel laag belasten... want ik kan er niks mee. Maar dan wordt hij dus ook nooit sterker.
1: Ja, en dan op. wil je dus een, een balans vinden... waardoor je wel wat belasting kunt doen. Uh, ja. In ieder geval met haar tijd. Want in, in dus mijn soort blessures die ik tegenkom... Mm-hmm. is het vaak slim om... Uh, of soms moet je gewoon helemaal geen belasting hebben... want het gaat gewoon op z'n minst een week duren... dat die pace er ja. een beetje geheeld is. Je hebt geen extra belasting meer nodig, die gaat nog wel een weekje überhaupt herstellen en daarna kun je langzaam weer gaan opbouwen en idealiter, überhaupt pijnvrij verder trainen, want vaak zie je ook dat blessures heel specifiek zijn vooral met uh, overbelasting, bijvoorbeeld heel vaak zie ik dat chin-ups extreem veel pijn doen, maar ze gewoon met met ringen, ring chin-ups, waar de de polsen en de ellebogen dus vrij kunnen bewegen, geen probleem en dan zie je ook dat bangrukken uh, heel veel pijn in de ellebogen uh, veroorzaakt, maar met dumbbells is het geen
0: probleem. Ja, en dat is ook een beetje van, ga op zoek naar datgene wat juist wel kan, in plaats van alleen maar focus, het okay, niks gaat. Ja, inderdaad, uh, zeker. Er is dus altijd wel iets, al is het met een hele kleine range of motion of whatever, wat, wat je misschien wel kan doen. En ja, dus of is zelfs isometrisch. De, isometrisch inderdaad, wat ook weer goed werkt voor pezen. Oké, okay, super. En als we nog heel veel teruggaan naar die hypertrofie, is er nog een manier om dat meetbaar te maken? Uh, Doe jij dat met een centimeter? Of hoe hoe doe je dat? Als je gewoon, je hebt een begindoel, je wil naar een einddoel. Hoe kun je dat, stel, iemand komt uit een operatie, verschil links, rechts. Hoe zou jij dat aanpakken? Kracht. Ik
1: ik bedoel, je kunt het meten. Maar dat is, dat gaat te lang duren. Oké. Dus als je iemand hebt die echt één arm hebt die geopereerd is, dan in dat geval zou ik zeggen, ja, meet het. En je wil dat je arm wel weer even groot wordt als die de, de niet geblesseerde arm. Okay. Maar over het algemeen, vooral als het wat minder blessure is en dergelijke, is kracht waarschijnlijk de beste maatstaf. Over de lange termijn correleert maximale kracht heel sterk met spiermassa. Sterker nog, als je kijkt in powerlifters, nu zijn dat mensen die waarschijnlijk op de limieten zitten met, uh, wat het met je zenuwstelsel is. en hoeveelheid spiermassa die je kunt opbouwen. Maar dan zie je dat de correlaties gewoon standaard boven de punt 8 liggen en soms gewoon 95, 98, wat echt obscene is. Dat, dat soort correlaties... zie je bijna nooit in onderzoek. Dat betekent mm-hmm. letterlijk... dat uh, ironisch genoeg... mensen denken over het algemeen... het verschil tussen bodybuilders en powerlifters. Van, weet je de bodybuilders trainen voor, voor size. Die willen groter worden. Uh, en dan, ja, er wordt wel... Uh, er is wel judging, maar eigenlijk zou je denken... stop ze gewoon in een scanner, Kijk gewoon wie... de meeste massa heeft. En dan en die, heb je... Ja, precies. <laughs> want tegenwoordig... is de, de esthetiek er ook wel een beetje af. Voor de meeste mensen. Mm-hmm. Uh, Maar grappig genoeg is dat dus eigenlijk precies wat je bij powerlifters zou kunnen doen. Als je powerlifters gewoon allemaal in een DEXA scan gooit en kijkt wie er is gespeerd, dan gaat de rangorde vrijwel identiek zijn aan de rangorde die je krijgt als ze daadwerkelijk gaan powerliften en zien wie er het meeste lift.
0: Oké, dus daar zit gewoon zo'n goede correlatie in dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is en dat meten, dat is leuk, maar veel minder belangrijk. Ja. Dus puur rauwe kracht meten eigenlijk.
1: Ja, nu is dat natuurlijk omdat in die populaties, dat zijn mensen met... Maar de lichaamsbouw al uh, enigszins vergelijkbaar is, het meeste onderzoek vindt dat dat dus heel weinig invloed heeft. Uh, ze hebben heel veel spiermassa en ze zitten ja, op de grenzen van kracht en spiermassa. Ja. Een ongetraind individu is de variatie in beide veel groter, dus gaat de correlatie tussen die twee ook veel zwakker zijn.
0: Ja, oké, okay. duidelijk, duidelijk. Um, waar ik nu even heen wil, is eigenlijk de belasting-belastbaarheid. We hadden het net al even korter over, want de meeste patiënten die wij in de praktijk zien en de meeste fysiotherapeuten in de praktijk zien, dat gaat vooral over belasting. -hmm. En dan is het één overbelasting, omdat mensen gewoon in het dagelijks leven niks doen, dus elke vorm van belasting is overbelasting. Of inderdaad de sporter die zoveel doet en gewoon niet op tijd kan herstellen voor de volgende prikkel en daardoor overbelast raakt. Hoe zou jij in het simpel eigenlijk de belastingbelastbaarheid uitleggen aan bijvoorbeeld jouw klanten of aan patiënten?
1: Ja, je kunt het zien als uh, op basis van je huidige niveau is er een een, een optimum volume wat je aankunt. En hoe hoger je, je niveau, dus over het algemeen hoe sterker je bent, hoe hoger ook dat die, die belastbaarheid komt. Dus die, die, die optimum curve, die, die shift je zelf steeds verder. En als je niks gewend bent, dan ligt alles zo'n beetje aan rechts van die, van die curve. Dus dat is al moeilijk om van te herstellen. Terwijl als je sterker bent, dan kun je veel meer aan. Ja. Dus ja, ik zou denken dat dat uh, een redelijk intuïtieve... Uh, manieren om het uit te leggen.
0: Ja, en dan gaat natuurlijk de belasting om datgene wat je doet, je activiteiten, mm-hmm. um, maar ook dingen als, uh, en de, je, je belastbaarheid wordt natuurlijk door heel veel dingen bepaald, slaap, stress, uh, mm-hmm. welke factoren jij meerekenen onder je belastbaarheid?
1: Ja, onder als je het echt uh, in het algemeen uh, defineert, dan heb je je, je genen, je dieet,
2: okay. uh,
1: slaap, stress, het uh, type krachttraining, wat je doet, ook nog, weet je wel, sommige oefeningen zijn makkelijker van te herstellen dan andere. Dus dat is uh, heel breed. Als het gaat om ja, systemische effecten, dus centrale effecten die je algemene belastheid um, los van wat je doet beïnvloedt, dan heb je het vooral over hoe geavanceerd je bent. Uh, geslacht over het algemeen zijn vrouwen uh, kunnen meer aan. En vooral voor blessures heb ik het idee dat dat uh, wel een groot uh, effect is.
2: Okay. Uh,
1: hoewel je in onderzoek niet zulke effecten ziet. Ik zou zeggen dat in mijn klanten er wel wat vrouwen aanzienlijk minder uh, geblesseerd okay. raken. Gaf wel. En uh, meer estrogeen is het waarschijnlijk mechanisme. En dat rond. is een
0: ontstekingsremmer toch ook? Of, of is dat niet het. Een
1: licht volgens mij, maar het, het houdt ook echt daadwerkelijk. Um, de, het houdt de um, afbraak van connectief weefsel, van connective tissue, uh, tegen. Ja. Het is heel sterk anti catabol En het stimuleert ook proteïnesynthese in uh, pezen.
0: Want je ziet wel weer heel duidelijk bij vrouwen in de overgang hele duidelijke klachten vaker voorkomen. Precies. Uh, bepaalde peesklachten, uh, dat heeft dan ook waarschijnlijk daarmee te maken.
1: Ja, minder estrogenen en ook nog minder testosteron vaak, maar vooral minder
0: estrogen. Oké, okay, interesting. En um, hoe zou jij iemands huidige belastbaarheid in kaart brengen? Zijn daar metingen voor, hartslag? Uh, hoe sta jij er tegenover? Ja,
1: dat is heel moeilijk. Um, d- dat is niet als je gewoon een intake met iemand doet, dat je dat weet. Het belangrijkste is te kijken naar wat iemand over het algemeen doet en hoe die daarop reageert. Dus en als je iemand in een, een trainingprogramma hebt, wat ik met klanten heb, dan kun je het kwantificeren. Want dan weet je hoe iemand reageert en wat vooral een goede maatstaf is, is iemand work capacity.
2: Mm-hmm. En
1: dat is hoe iemand... Uh, in onderzoek heb je het over de fatigue index. En dat is eigenlijk gedefinieerd als het percentage reps dat je verliest over je sets. Dus je reps zou gaan van... Uh, dus bench press, set, 4 minuten rust, bench press, 4 minuten rust, bench press bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. En dan ga je rep zo 12, 8, 4. Nou, dan ga je dus van 12 naar 4 reps, dat is een, een enorme fatigue index, dat is meer dan 50%, dat is derde van je reps ben je verloren. Dus als je reps gaan van, en dat zie je vaak bij vrouwen, 12, 12, 11, 11, 10, dan heb je uh, over um, 5 sets gewoon nog steeds maar 2 reps verloren. Op mijn zesde is, dus, dus nog geen 17% uh, fatigue index. En over het algemeen zou ik zeggen: er is niet heel veel onderzoek over nog. Maar het het, het volgt haast logisch dat als je fatigue index lager is, dan heb je lagere neuromusculaire vermoeidheid. Dus zou je ook minder moeite moeten hebben van daarmee herstellen. En ook uit praktisch oogpunt: als je eenmaal op vier, drie reps zit, heeft het waarschijnlijk erg weinig nut om nog een set te doen. Want dan, ja, wat ga je doen? Twee reps? Dat dat gaat niet heel veel meer stimuleren. je over het algemeen wel vier, vijf reps per set voor maximale spiergroei, is. Dus het gaat niet eens een halve set zijn uh, waarschijnlijk.
0: Okay. En dan hebben we het nog als, als meetbaar object natuurlijk, het trainen zelf, maar stel iemand uh, die, die qua vermoeidheid, of dat zijn überhaupt voordat de training begint, zijn er momenten dat je zegt, oké, okay, misschien is het slim om nu helemaal niet te trainen, of snap je wat ik bedoel? Is daar een manier voor het, om een kaart te brengen? Bijvoorbeeld, oké, okay, hartslag is nu uh, gemiddeld hoger, dat hoor je soms wel eens dat daar wel eens naar wordt gekeken, of
1: Als het gaat om bindweefsel en dergelijke, weet ik niet of er überhaupt veel onderzoek is. Maar als het gaat om performance, kan ik zeggen dat er heel veel onderzoek naar heeft gekeken. Heel veel coaches zijn hiermee bezig geweest. En de algemene bevinding is dat er niets is wat het voorspelt. Er zijn coaches uh, geweest die handgripkracht voor de sessie... Sprong, toch? Ja, vertical jump... voor de sessie een warm-up set doen met een lichter gewicht. Kijken hoe, hoe, hoe powerful je bent. Dat lijkt dan op misschien een van de betere predictors. Maar ja, dan ben je eigenlijk al gewoon een set aan het doen natuurlijk. Ja. En um, dus behalve performance zelf is er eigenlijk heel weinig wat performance voorspelt.
0: Oké, okay, dus is vooral ook de subjectieve gewaarwording van de patiënt klant. Ja, nou en dat ik... is op
1: zich ook nuttig om te weten. Want voor heel veel mensen um, is het heel limiterend als ze denken dat er wel een voorspellende waarde is. En hoe ze zich voelen. -hmm. en wat ik altijd als voorbeeld geef als ik een seminar gehouden heb ergens en dan heb ik de hele dag gestaan en dan heb ik acht acht uur gestaan dat ben ik niet gewend dan doen mijn knieën, mijn mijn voeten gewoon echt pijn aan het einde dan -hmm. denk ik, er is nu no way dat ik een goede squatsessie ga hebben als ik gewoon een beetje opwarm dan is het eigenlijk allemaal prima want acht uur staan dat dat is niet echt vermoeiend voor mijn quadriceps ik -hmm. ik ben gewend om zwaar te squatten het is gewoon geen
0: echte stress het is meer mentaal ja, nou, en
1: het is een bepaald soort gewrichtspijn die, um, ik heb het dat dat heel erg, vooral met, met voeten en, en knieën, die hebben dat wat meer dan andere dingen wel, als je heel lang op je armen staat, misschien ook. Mm-hmm. Maar die niet indicatief is van echte schade in het uh, gewricht of lichaamstel.
2: Ja,
0: oké, okay, duidelijk. Dus daar kunnen we niet echt een heel concreet uh, test of iets aan, 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 ja, aan toevoegen eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Ja, je weet, je weet nooit hoe sterk
1: je bent op een dag, dat ja. je het echt gaat doen. Komt dat naar.
0: En we hadden het net al even over trainen met pijn... want we zeiden vooral met dit soort overbelastingklachten... kijk, ergens is de belastbaarheid te laag... of dat nou bij de atleet is in zijn elleboog... omdat hij steeds niet genoeg kan herstellen... maar misschien wel in het algeheel uh, algeheel heel sterk is... of bij degene die gewoon zwaar onderbelast is. Hoe sta je tegenover met pijn? Want soms moeten we natuurlijk weer een beetje de grens op gaan zoeken... om het te provoceren, waardoor er juist weer geadapteerd wordt. Wat is jouw mening daarop? Of niet eens mening. Wat zijn de... Het is um, over het algemeen. Er zijn meerdere
1: onderzoeken inmiddels. Die laten zien dat het goed is. Om op basis van pijn. Um, je rehab. Je rehabilitatie in te richten. Dus er, vooral als er heel veel pijn is. Dat wil je waarschijnlijk vermijden. En ik zeg vaak ook. Als je vooral voor heel serieuze krachtporters Luisteren naar je pijnsignalen, Is dat een van de aller, aller, belangrijkste dingen die je kunt doen. Heel vaak zie ik dat mensen. Weet je wel. Je gaat squatten. Pijn in je rug. En dat duurt dan een paar weken en elke keer ze squatten met pijn in de rug. En Op een gegeven moment is het heel erg en ze kunnen niet meer squatten. En dan duurt het heel lang voordat je hersteld bent. Als je die eerste sessie al gewoon... Oké, okay, vandaag zit er niet in en dan misschien is het probleem compleet opgelost. Of je hebt zoiets van, oké, okay, we switchen naar de front squat. Die is wat minder belastend voor de rug, in ieder geval de onderrug. Dus nou, misschien als die pijn pijnvrij is, probleem opgelost. Geen blessure.
0: En dan gaat de zorg dus om de acute pijn. Ja, ik heb en, het normaal niet en nu heb ik het wel. Niet van ik heb het al tien jaar.
1: Ja, precies. En ook als je dus een blessure krijgt die je niet had, dan uh, geldt eigenlijk hetzelfde. Maar dat geldt dus heel erg voor, voor overbelastingsblessures. Mm-hmm. In de zin van, je, het is waarschijnlijk dat de training die je doet de oorzaak is van de blessure. Oké. Okay. Um, er is ook onderzoek dat laat zien dat voor spieren je iets meer door pijn kunt pushen. Spieren herstellen over het algemeen veel beter en reageren veel beter op uh, actief herstel. Okay. Um, vooral omdat het de bloedtoevoer bevordert. En ja, spieren, heel gewoon, veel, veel sneller dan pezen, bot en dergelijke.
0: Dan is het alleen natuurlijk wel heel lastig om te identificeren waar komt precies de pijn vandaan. Vooral als ja. je het acuut hebt. Uh, ja. ja, nou,
1: voor, ja, voor mijn, voor mijn cliënt zelf het algemeen niet zo. Want als het meer in je biceps zit, dan weet je dat het geen pees is. Maar okay, wat, is wat mensen weer vaak wel hebben, is dat mensen denken dat het um, hun onderarmen zijn. En dan is het tennis bijvoorbeeld. En dan denken ze dat het gespe- um, er zijn veel mensen die denken dat het toch spieren zijn, die geblesseerd zijn, terwijl het vaak pezen zijn. Over ja. het algemeen zou ik zeggen dat peesblessures de meest voorkomende overbelastingsblessures zijn.
0: In krachttraining zeker? In krachttraining, ja. Ja, ja zeker weten. Ja. Dat denk ik ook. Oké, okay, dus um, als we heel veel dat, dat stapje terug gaan, dan gaat het dus heel erg over um, als je het acuut voelt, dan moet je eigenlijk gewoon heel goed luisteren naar je lichaam, want die pijn is er voor een reden. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Maar er is natuurlijk ook wetenschappelijk onderzoek als je chronische pijn hebt. Dus stel je hebt al tien mm-hmm. jaar last van je rug. En je gaat maar steeds niks doen omdat je pijn hebt. En dan kom je ook niet verder natuurlijk. Dus dat is weer ja. een andere vorm van pijn.
1: En sterker nog, het kan psychosomatisch worden. Ja, dus precies. Je ziet ja. soms dat er als er lang pijn plaatsvindt. dat er hypersensitivisatie mm-hmm. plaatsvindt. En um, dat leidt er dus toe dat iemand over het algemeen pijn heeft. En op een gegeven moment misschien nog steeds pijn... heeft, terwijl de blessure al lang weg is... als hij een weefsel is helemaal hersteld. Ja. En wat, er is net een review uitgekomen trouwens hierover... en dat concludeert dat het belangrijkste op dat moment... is te identificeren of het psychosomatisch is... en dat dus ook echt realiseren. Want zodra je het helemaal realiseert bij jezelf... dan is het veel makkelijker om te zeggen van... oké, okay, en misschien is het meteen al weg. Ja. En wat ook heel erg helpt is scans. En dat zie ik ook bij fysio's uh, en dokteren in het algemeen... dat ze... Het veel te weinig grijpen naar de technologie die ze hebben. En okay. een, een x-ray of een, een MRI of uh, objectieve data. Iets wat ja. echt... Want als je denkt, oké, okay, er is... Um, of uh, als je, je denkt dat je diagnose is dat een PACE gebaseerd is,
0: check het. Ja, daar zit natuurlijk wel een, een gevoelig discussiepuntje altijd, vooral nu in de, met alle literatuur eruit komt. Omdat ze natuurlijk heel vaak zien dat datgene wat we op de scan zien niet overeenkomt met wat mensen voelen. Ja. daar zit wel altijd iets heel lastig. Dus juist eigenlijk zegt nu de, heel erg die literatuur vanuit de fysiotherapie. Dat we juist minder op scans moeten focussen. Omdat het juist soms een, heel vaak een verkeerd beeld kan geven. Mm-hmm. Ja, daar en, denk ik zit
1: ook een groot verschil met krachtsporters. Ja. Want kijk, als je iemands rug scant. Dan zie je vaak dingen die niet helemaal oké okay zijn. Mm-hmm. Maar als iemand nooit last van zijn rug heeft. En eh, nu wel. En dat kwam het eerste keer door het squatten. Of in ieder geval de pijn begon tijdens het squatten. En je doet de scan en je ziet dat op die plek waar de pijn zit, waar uh, een hernia zichtbaar is. Mm-hmm. Dan is het erg waarschijnlijk dat de hernia de oorzaak is van de pijn.
0: Dat, dat, ja, oké. Okay.
1: Ja, en als je niks ziet daar, dan weet je over het algemeen ook, nou het kan niet heel erg zijn, fysisch. Dus waarschijnlijk zit er op zijn minst, een, als het heel erg pijn doet, een, een aanzienlijke psychosomatische component.
0: Ja. Okay, en dat helpt ga... ook
1: erg voor de, voor de persoon zelf, om dat te realiseren van, oh wacht, misschien is dit niet meer fysisch.
0: Ja, het geeft in ieder geval een veilig gevoel van, oké, okay, er is niet iets kapot, dus misschien moet ik het langzaam weer gaan proberen. Ja. Eens, eens, eens. En als we het over de belastbaarheid hebben, we hebben als we nog steeds op dit stukje inzoomen. Um, hoeveel hebben slaap en stress? Want dat is denk ik in de fysiotherapie soms nog een beetje een ondergeschoven kindje. Uh, denk ja. ik zelf hoor. Ik vind het soms ook moeilijk om, om uh, ja, te vragen of mee aan de slag te gaan. Maar hoeveel impact heeft dat op ons leven?
1: Op... Um je op herstel van... Ja, op herstel.
0: U je belastbaarheid, inderdaad.
1: Enorm. Uh, het is uh, zelfs moeilijk te bevatten als je het onderzoek uh, leest. Uh, en voor stress specifiek hebben we meerdere studies... die um, meten wat het effect is op neuromusculaire, uh, neuromusculair herstel. Dus hoe lang het duurt voordat je kracht weer hersteld is... na een bepaalde workout. En dan mm-hmm. zie je echt effecten van 50%, 100% soms. So. En er zijn onderzoeken bijvoorbeeld... Uh, Hollander het al en... Dan nog twee andere groepen. Ik heb onderzoek gedaan naar studenten. Dat is een ideale groep. Omdat je kan kijken naar hoe snel herstellen ze in hun toetsweek versus in andere tijden. -hmm. En dat is een goede maatstaaf van een hogere stressperiode. En dan zie je dus echt dat ze dagen langer nodig hebben om te herstellen. Soms dus 50%, 100% langer nodig hebben om te herstellen tijdens een toetsweek. Als uh, in andere tijden van het jaar. Dat zijn echt absurde effecten. Dat is vergelijkbaar met alsof ze drie keer zoveel volume gedaan hadden.
0: Want dat, dat maakt het soms natuurlijk best wel moeilijk als je dan een, een patiënt hebt en je wil uh, werken aan de belastbaarheid. Want je denkt, hè, die pees moet weer sterker worden en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar vaak hebben natuurlijk mensen op de achtergrond dit soort problemen heel erg. En dan ja. kun je trainen tot je een ons weet, maar dan heb je misschien juist nog negatievere effecten. Ja. Um, dus het is eigenlijk heel belangrijk dat dit als eerste aangepakt wordt. Maar het is natuurlijk ook een heel moeilijk onderwerp. Het is niet zo 1, 2, 3 uh, makkelijk. Uh, heb je daar misschien nog quick tips voor? die fysiotherapeuten mee kunnen geven aan hun, aan hun patiënten... als ze zeggen, ja, ik heb superveel stress.
1: Nou, ik zou wel zeggen dat um, krachttraining... of in ieder geval een vorm van uh, exercise... bijna altijd nog wel raadzaam is. Want uh, trainen helpt ook tegen stress. Stressverminderend. Het is eigenlijk mm-hmm. een soort meditatie, als je mm-hmm. erover nadenkt. En heel erg gefocust op iets anders dan de rest van je leven. En het verbetert ook de slaapkwaliteit. Dus veel van die problemen... Um, reduceer je ook met de trainen zelf... En okay. op zijn minst een kleine hoeveelheid training kan iedereen wel van herstellen. Um, ik denk dat er bijna niemand is, kijk, tenzij iemand echt een bepaald lichaamsdeel heeft dat al kapot is of gedegenereerd. Maar over het algemeen, zelfs als je heel gestrest bent en bijna niet slaapt, of überhaupt misschien zelfs niet slaapt, kun je nog steeds wel herkennen
0: van een paar setjes per week. Ja, oké. Okay. Dus dat is altijd de basis. Blijf bewegen. Ja, uh, En het liefst krachttraining. En verder nog andere dingen? Uh, misschien a- simpele aanpassingen in voeding of...
1: Er zijn heel veel tips die uh, (laughs) kunnen werken voor uh, slaap- en stressmanagement. Maar er zijn zijn niet heel veel... uh, Ik denk het belangrijkste is patiënten die überhaupt op attenderen. En misschien ook die cijfers geven. Dus weet je wel, dat is niet niet van een klein klein effect. Dus dit is gewoon echt de helft van je resultaat.
0: Dat ze echt weten wat voor impact het heeft op hun lichaam. En dat ze niet alles maar uitschuiven op andere dingen. Dat ze daar echt mee aan de slag moeten. Oké. Goeie, um, dan wilde ik het uh, ook nog heel even hebben over de, ja, de oefenschema's, want dat is iets wat ik ook wel veel hoor um, en daar gaat denk ik ook een beetje jouw nieuwe boek over. Um, wij hebben natuurlijk niet de patiënten die bij ons komen, ja, die vinden krachttraining gewoon niet heel leuk in het algemeen. Mm-hmm. Uh, dat zijn niet de bodybuilders die jij hebt. En hoe kun je er nou voor zorgen dat iemand therapiegetrouw zijn oefeningen doet? Ja, als hij, er, uh, hij merkt misschien wel een klein beetje dat hij beter van wordt of whatever, maar ja, hij vindt er gewoon gereed aan om het even uh, strak te zeggen. Wat zijn daar nou nog tips voor? Nou, over het
1: algemeen, wat ik in mijn boek, uh, laatste hoofdstuk van mijn boek ga ik over algemene motivatie leer. Mm-hmm. Ik denk dat dat het belangrijkste is, want ik heb ook een hoofdstuk over hoe je trainen zelf minder uh, leuker en minder zwaar kunt maken. Maar dat is, als iemand überhaupt niet houdt van trainen, uh, natuurlijk uh, secundair. Dus het belangrijkste is dat je überhaupt de motivatie creëert om te trainen. En nu zie je dat er, om er motivatie te creëren voor iets in het algemeen, er drie grote factoren zijn die intrinsieke motivatie. Kunnen stimuleren. Extra nee. extrinsieke motivatie. Dus als dan motivatie. Van oké, okay, als je dit doet herstel je. Als je dit doet kom je van je pijn af. Als je dit doet krijg je 100 euro. Dat is heel zwak. Ja. Het werkt alleen maar in de zin van. Dat het, het beoogde doel. Het ook echt waard is wat de investering is. En voor dingen waar de investering groot is. En niet duidelijk is dat je doel ermee behaalt. Zoals krachttraining. Want je moet vaak naar de gym gaan. Voordat je echt resultaat ziet.
0: Ja en consistent zijn.
1: Precies, moet ja. er iets intrinsiek zijn wat je naar de gym blijft laten gaan? Ja. En dan zijn er dus drie factoren die dat heel erg stimuleren. Dat is competentie, autonomie en, hoe zou je het in het Nederlands zeggen, relatedness. Her- gerelateerdheid.
0: Herkenning, nou ja, gerelateerdheid. Ja, gerela-
1: ja gerelateerdheid. <laughs> um, en het komt op neer, je wil mensen er goed in maken, competence. Competence is een van de allerbelangrijkste dingen. Mensen houden van dingen waar ze goed in zijn. Okay. Als je kijkt naar wie speelt er de gitaar? Niet mensen die heel erg slecht zijn in de gitaar spelen. Het nee. voorbeeld dat ik geef in mijn boek is. Heb je ooit iemand gezien die al tien jaar lang de piano speelt. En uh, echt gewoon vreselijk slecht erin is. En iedereen zegt je hebt geen enkel talent. Maar vinden het nog steeds, of zij vinden het nog steeds helemaal geweldig. Ja. Maar dat, dat, dat gebeurt bijna niet. Nee. Dus,
0: maar er is natuurlijk ergens een punt waar je moet beginnen en waar je het niet kan.
1: Ja, maar als je weet hoe het moet. Uh, en je ziet bijvoorbeeld bijhouden van je gewichten. Dat is tracken. Progressie nee. bijhouden. Dat is heel belangrijk. Dus je ziet, je gaat naar de gym. En dan de volgende keer ga je naar de gym. En je ziet, ik ben sterker dan de vorige keer. Dan heb je dus een moment van objectieve feedback. Dat je zelf realiseert, ik ben beter geworden. En wat ik doe, heeft resultaat. Dus dat is een heel erg, heel erg positieve reinforcement. Terwijl als je gewoon zegt, van weet je, al drie keer tien. En met een bepaald gewicht. En je doet dat elke keer. Nou dan, ja, je bent gewoon een beetje going through the motions. Maar je hebt geen idee of het werkt. Nee. Dus zien dat het werkt. En het tracken, dat is echt een enorme en Ik zou ook zeggen in mijn klanten, als ik kijk naar wat voorspelt of iemand klant blijft, is resultaat echt veruit de nummer één.
2: Okay. Er zijn
1: sommige mensen, dat is ook misschien mijn coachingstijl, maar sommige mensen die, die, die blijven, dat merk je wel, klanten, dat ze gewoon een, een heel leuke persoon vinden en ze hebben zoiets van, weet je wel, ik heb het geld, um, ja, weet je ook, misschien heb ik je niet eens strikt gezomen nodig, maar uh, ik vind het wel mooi om te weten dat er altijd die, die accountability en dergelijke. Maar het algemeen is het wel, Nou, mijn coaching is ook niet, niet goedkoop, dus ik wil wel echt resultaat. En dan, de rest is eigenlijk allemaal secundair. Je wil gewoon ja, resultaat. Voor, je mm-hmm. stopt er gewoon heel veel effort in. En dat, dat moet wel. Uh, vrucht, Vruchtbaar is dat in Nederlands? Vruchtbergen.
2: Vruchtafwerpen, ja. ja. ja, ja. ja.
1: ja.
0: Oké, okay. um, dus dat is een van de belangrijkste. En dan zei je nog autonomie?
1: Autonomie, ja. Dat is, je wil iemand zelfstandig maken. Dus je wil niet dat iemand uh, allemaal gebabysit moet worden. Misschien... Wil je nog steeds zo'n pt of iets dergelijks. Maar je wil dat iemand wel zelf het idee heeft dat ze zelf echt kunnen. Okay. En die pt moet dus ook leren aan die persoon wat, hoe diegene doet. Hoe je oefening doet, waarom dat zo is. Vooral de waarom achter dingen, zodat ze zelf ook meer kennis krijgen. En het idee hebben dat ze dus ja, zelf, zelf verbeteren. Wederom. Dus Dat relateert ook weer aan, aan competence. Dat ze het zelf kunnen en dat ze ook niet afhankelijk zijn.
0: En dat dat ze ook zelf input geven in dat hele proces, dat niet als een soort uh, commandeur wordt gezegd, je moet dit en dit en dit, maar dat ze ook zelf daarmee bezig zijn. Exact, want
1: niets is leuk als je het moet doen. Dat zie je heel erg op school. Als je een boek moet lezen, dan kan het bijna niet meer een leuk boek zijn. Als je een film moet kijken, dan gaat het niet zo'n leuke film zijn, terwijl je hem zelf had geselecteerd.
0: Oké, okay. dus als ik je heel veel kort mag samenvatten over de eerste twee dingen, dat is dus eigenlijk je resultaat bijhouden. Dus voor visueel klanten zou dat kunnen zijn, schrijf gewoon op wat je doet qua mm-hmm. training en kijk of je daar steeds sterker wordt. Want pijn is soms natuurlijk moeilijk te monitoren, dat schommelt alle kanten op soms. Um, maar dat zou dus een goede kunnen zijn. Um, en dus autonomie is dat je mensen erbij betrekt, dat je vertelt waarom je het doet en dat ze dat ook snappen en dat mm-hmm. ze zelf ook inbreng kunnen geven eigenlijk in het hele proces. Is dat een beetje goed samen? Ja, inderdaad. En wat is dan het laatste? Okay. Dat is de moeilijkste.
1: Relateerdheid. Uh, die, is, die is het meest complex om uit te leggen en ook het meest complex om te stimuleren. Relatedness is het, meer het socioculturele associatie die je hebt bij iets of dat bij jouw identiteit past. Okay. Een goed voorbeeld is CrossFit. Is of was, voordat de owner met zijn racistische comments kwam en dergelijke. In ieder geval heel erg goed in Relatedness ja. creëren. Echt een imago, ja. Ja, dus weet je, je gaat niet naar een gym, je gaat naar een box. Je gaat, um, je gaat niet gewoon een, een workout doen, maar je hebt de workout of the day... die andere mensen ook allemaal doen. En je traint niet voor, voor kracht of spiergroei of dat soort weet je wel simpele doelen. Mm-hmm. Nee, het is func- functional training. Yeah. Je bent gewoon om een, een beter, functioneler mens te worden. Uh, en je hoeft dus nooit ook te bekennen van... ja, ik wil gewoon beter eruit uh, zien op het strand Nee, je bent, je bent er voor functional training. Yeah. Al die mensen die, die doen hetzelfde, die doen ook hetzelfde soort workouts... Heel erg een mentality ook van van hard trainen, wat wat ook heel goed werkt. En je ziet dus ook dat crossfitters heel vaak uh, geblesseerd raken. Dat is ook deels om de mentality die ze hebben rondom blessures. Dat het eigenlijk een soort, haast een badge of honor is. Haast uh, iets om trots op te zijn, weet je wel. Van, ik ben geblesseerd, dat betekent dat ik hard train.
0: En je hebt ook nog een beetje groepsdruk natuurlijk. -hmm, Ja, ook zeker.
1: Dat doen ze ook, want het is allemaal in classes, in groepen. Niet zoals met traditioneel krachttrainen, dat iedereen, individu, hun eigen, uh, eigen programma heeft. En voor zichzelf een beetje aan de slag gaat. Nee, je doet alles in een groep, met dus inderdaad de sociale controle. Nou, heel veel woorden die ze hebben. De workouts hebben de namen van over het algemeen uh, mid opperklasse blanke vrouwen. Dus dat creëert ook al weet je wel associaties en dergelijke.
0: Mm-hmm. En militairen vaak.
1: Dat... Ja, en um, ja, dat heeft. Er is ook geen heel gevoel erbij. Ja. Zo, zo, zo kun je het zien.
0: Want dat zie ik ook wel eens in, in de praktijk hè? als je dan een, een oude iemand hebt die helemaal niks met krachttraining dan zijn je woorden ook best wel belangrijk. Want als je dan zegt, ja, we moeten krachttraining gaan doen om dit en dit en dit. Dan denk ik, eh, krachttraining, ja, dat ga ik echt niet doen. Want uh, mm-hmm. dat zijn alleen maar die bodybuilders, dan ga ik echt niet tussen staan of whatever. Maar als je dan zegt, ja, we gaan oefentherapie doen, oh, ja, dat klinkt anders. Dat, is, dat mm-hmm. is ook soms wel grappig dat je heel erg merkt van dat klanten het niet willen doen, omdat ze zich niet associëren met krachttraining. Um, maar ja, dat dat misschien wel een manier is voor hun om weer een stapje beter te worden, dat maakt ze dan niet uit. Maar ze associëren zich gewoon niet met het fenomeen krachttraining.
1: Ja, en vrouwen willen vaak getoond worden uh, en niet bodybuilden, terwijl dat fysiek eigenlijk exact hetzelfde is. En als ik een klant krijg die getoond wil worden of een klant die wil gaan bodybuilden, dan ontwerp ik het programma exact hetzelfde.
0: Ja, maar dat gaat toch inderdaad om waar associeer jij je mee inderdaad, terwijl het misschien wel hetzelfde is. Oké, super. Ja, ik denk dat we alles, nee, we hebben niet alles besproken. Ik zou nog honderden vragen kunnen stellen, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Heb jij nog iets wat je nu zou willen toevoegen over krachttraining en fysiotherapeuten?
1: Ik denk dat we een goede, goede discussie gehad hebben. Veel goede onderwerpen hebben
0: ja, dat denk besproken. Ik, ook. ik denk dat voor heel veel fysiotherapeuten. Jullie opleiding van Richard Bell en van Menno. Echt sowieso echt een aanvulling is. Um, want dat gaat niet alleen maar over bodybuilding. Dat gaat veel meer ook over blessuremanagement. Uh, belasting, belastbaarheid, slaap. Alles komt er eigenlijk in terug. Uh, en je ziet volgens mij ook dat heel veel fysiotherapeuten. Jullie opleiding doen. Hè? Ja. Ik denk ook dat dat nu nog hetgene is. Wat mist in de fysiotherapie. Een goede opleiding over krachttraining. Uh, volgens mij zijn
1: we de, behalve de Um, hoe heet dat, de echt officiële opleiding van de overheid, dat een, een MAVO of MBO iets is, ja, ja, ja. zijn we nu de populairste uh, fitnessopleiding in Nederland
0: ja, ja, echt super, het is ook echt heel erg interessant, en dan heb je natuurlijk nog je nieuwe boek over gedrag en gedragsverandering mm-hmm. wat eigenlijk ook voor ons beroep echt super waardevol is, ik zal hem ook nog even linken in de description um, ik ga hem zelf ook nog even lezen, omdat het ja, ik denk dat gedragsverandering echt een van onze nummer 1 skills zou moeten zijn toch, mm-hmm. een van de skills um, ja, hartelijk dank geen dank. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Patrick slecht van Neuroreset Fysiotherapie. Dit was een samenwerking met Denk Fysio en Next Academy.